1: Auspicia este programa el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de Hebrea de Jerusalén facebook.box conectando noticias y profesiones
2: vocaciones
3: una mirada 360 grados sobre el mundo profesional
4: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a otra emisión de Vocaciones en Red, este programa que intenta darte una mano, sí, para poder acercarte información y también mucho, mucho del mundo de las vocaciones, de las carreras, de las profesiones, del eh, rol ocupacional, a cualquier edad, en cualquier momento de la vida que necesites barajar y dar de nuevo también le hablamos por supuesto a los adolescentes que están por terminar su escuela secundaria, porque hay mucha oferta académica pero hay que jerarquizar hay que saber de qué se trata hay muchos títulos que aparentemente están muy buenos tienen mucha eh, buena sintaxis y son impactantes me refiero al nombre de las carreras, pero son iguales que otras carreras que han sido eh, que tienen mucha tradición y que cuando uno ingresa y sabe de qué se tratan, se trata de la misma carrera, pero muy, mucho mejor dicha. Así que, bueno, los invitamos justamente en cada envío a profundizar acerca de uno, dos o varias carreras para saber dónde te metes si realmente es lo tuyo, si tenés las capacidades, las habilidades, el temperamento para afrontar ese tipo de carrera y también el rol ocupacional de aquella carrera. Bueno, hoy se trata de publicidad, vamos a hablar a fondo de publicidad y también, ¿por qué no?, de la licenciatura en comunicación. Como sabemos muchísimo a través de, del portal acá Nancy es su creadora, ¿no?, junto al equipo con Mariela Lamelas, con Melas y con Eliana Eiber, Nancy López, eh, se trata de abordar eh, las carreras, pero primero los temas. ¿Qué tema me interesa, me convoca, me gusta, me entusiasma? Viene haciendo mella en mí hace muchos años. Y bueno, ¿y desde qué carreras puedo abordarla, abordar estos temas? Y comunicación, publicidad, ¿no es cierto, chicas? Son carreras que son muy afines y seguramente tienen puntos en común. Vamos a hablar de publicidad. Bueno, Nancy, ¿nos vas a dar la ciencia y la tecnología atravesando esta carrera? ¿Cómo? ¿De qué manera?
5: Hoy voy a hablar de publicidad programática. ¿Cómo la inteligencia artificial y Big Data están transformando la publicidad? Buenísimo. Eli, sí, yo voy a tratar de, de
6: compartir con ustedes algunas preguntas en relación a ¿cuánto tiene que pesar la creatividad para elegir una carrera como publicidad? ¿Y en qué se diferencia publicidad de marketing?
4: Me encantó, me encantó. Bien. Eh, Mariel.
3: Y yo les voy a sugerir una serie en Netflix, que se llama Mad Men, y después les cuento un poquito más de qué se trata.
4: Perfecto, vías de comunicación 4857-2670, 4857-2670, nuestro Instagram, Vocaciones en Red, nuestro Facebook, Becas, Vocaciones en Red, y también en Twitter nos eh, ubican por Vocaciones en Red. Es la hora para hacer preguntas, entonces. Pero bueno, siempre estamos nosotros eh, abordando cada una de las carreras de la mano de un profesional, esta vez está en línea Melanie Tobal, ella es licenciada en publicidad y también fotógrafo de moda. Así que bienvenida, ¿cómo estás, Melanie?
2: Hola, buen día, gracias por, por el llamado.
4: No, al contrario. Bueno, vos fundaste y dirigís publicitarias. .org, que es una comunidad de publicitarias que impulsa, que impulsa la diversidad, el liderazgo femenina eh, femenino, la perspectiva de género en la industria de la comunicación. has trabajado, y esto por supuesto tiene sedes en muchos lugares del mundo, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Fuiste directora creativa para muchas marcas y también... Eh, tenés la dirección creativa de Mujeres al Volante, una comunidad que promueve el empoderami empoderamiento femenino en la industria automotriz, buscando aumentar el porcentaje de mujeres con licencias de conducir en la Argentina. Bueno, todo esto para hacerte la primera pregunta que tiene que ver con esto, si, no sé si escuchaste mi introducción de que hay un Facebook que se llama punto .vok que habla sobre temas, y el abordaje de esos temas a través de ciertas profesiones. Y me parece que vos tomaste la bandera, de alguna manera, de las mujeres y ahí eh, desde ahí empezaste a pensar la publicidad. ¿Puede ser?
2: Sí, exacto. A mí me pasaba que como, como estudiante y como profesional se encontraba a veces en un rol de, de tomar ciertas decisiones que requerían mucha responsabilidad. Y lo que notaba a mi alrededor era que muchas veces... Mis compañeros y mis compañeras no eran no eran conscientes de esa responsabilidad que tenemos como comunicadores. Entonces un poco yo, digamos, sin, sin autopercibirme como feminista en aquel momento que estoy hablando hace varios años, yo ya venía como haciendo ciertos cambios en las personas que tenía a mi alrededor. Y, y un día dije, bueno, o sea, si yo puedo hacer estos pequeños cambios, puedo frenar ideas sexistas, por ejemplo, y puedo educar a mis compañeros en muchísimas cuestiones, qué pasaría si todas y todos podemos tomar un rol más activo en ese sentido. Y ahí nace la idea de arrancar con Publicitarias.org. Además también yo venía viviendo distintas situaciones en las que me encontraba siendo la única mujer. Yo era la única mujer en, en agencias, eh, la única mujer en departamentos creativos, y después cuando pasé a ser directora creativa eran todavía menos.
4: ¿Y cómo es este publicitarias.org? Contame, ya, ya entendemos desde dónde nació, desde qué necesidad partió, pero concretamente, ¿podrías describirlo? ¿Este portal? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Ya entendimos, ¿no? Desde una necesidad ah, okay. personal. Ah, no, no no escuché bien. Sí. Eh, ¿En qué consiste? ¿En qué consiste?
2: Sí, somos, bueno, como mencionaron anteriormente, una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación, donde trabajamos sobre dos ejes principales. El primero es hacer que haya más diversidad en la industria, esto quiere decir también más mujeres en puestos de liderazgo. Hay muy pocas mujeres en puestos de liderazgo dentro de la publicidad y sobre todo en el área creativa, entonces tenemos distintas actividades eh, para mentorear a las mujeres, eh, para avanzar en sus carreras, superar distintas, distintas cuestiones y poder llegar a puestos de liderazgo. Y después, por otro lado, eh, concientizamos sobre la perspectiva de género, fomentamos la perspectiva de género. Eh, bueno, también con distintas actividades, charlas, tenemos un blog donde, donde reflexionamos sobre diferentes temas, donde damos distintos argumentos sobre determinadas fiestas que están mal o determinadas fiestas que están bien y que hay que celebrarlas. Eh, y así ayudamos a que cada persona esté en el lugar que esté, en el puesto que esté, digamos, o sea, varón o mujer, pueda también aportarle una mirada a su trabajo o a
6: su estudio también. Uh -huh. eh, hola, Melanie, ¿cómo estás? Te hablé, Eliana. Hola. Eh, quería preguntarte lo siguiente. ¿Podría haber sido otra carrera que no fuera publicidad el vehículo para poder desarrollar todos los, los temas que a vos te interesan en relación al empoderamiento de las mujeres, que dijiste, la representatividad? ¿Por qué elegiste publicidad y no otras carreras?
2: Sí, totalmente. Podría haber sido otra carrera. De hecho, publicitarias... Eh, digamos, la, la comunidad es súper interdisciplinaria, uh -huh. hay, hay chicas que vienen de comunicación social, hay otras personas que vienen del mundo del diseño, hay personas que vienen del mundo del marketing, hay personas que vienen de, de la sociología y de la antropología, eh, creo que todo eso termina enriqueciendo a la comunicación. Yo particularmente en su momento elegí publicidad eh, porque, digamos, era un momento en el que por ahí no, no había tantas posibilidades como hoy para crear, que hoy existen las digamos las redes sociales, tenés un montón de, de distintas maneras de, de poder crear tus propios contenidos. Y en ese momento la publicidad era eh, la manera que una tenía de, de trabajar haciendo creatividad. Entonces por eso entré a, a la publicidad. Pero hoy en día creo que todo está muchísimo más abierto y, y digamos cualquier área en la que te especialices eh, después puede servir para, para otras cosas. Hoy hay muchísimas más herramientas, me parece. Eh, me
4: gusta, y ya que está Eliana hablando, yo le preguntaría a Eliana qué investigó con respecto a la creatividad, porque ella lo que priorizó de estudiar publicidad para volcarse a un tema que la convocaba fue el tema de la creatividad, ¿no? Sí, exactamente.
6: Eh, yo, en principio, quería preguntarte cuán importante es ser creativo para ser publicitario. Y, por otro lado, también leyendo un poquito... Eh, esto de poder inspirarte eh, y tener ideas creativas tiene que estar basado en algo que te inspire, algo inspirador y ser un, no sé cómo ponerlo en otros términos, pero un devorador cultural, aquel contenido provenga de donde sea, de una lectura de una canción, de la moda, por ahí en tu caso eh, si eso te inspira, ¿cómo te inspiras vos para ser creativa? ¿Te viene solo? ¿Te inspiras en algo? Lo, ¿Lo aprendiste?
2: Mira, primero las personas somos creativas. Lo que pasa es que quienes trabajamos por ahí en, en creatividad y en social nos ejercitamos en eso, digamos, las es como un músculo. O sea, cuanto más esas ideas, más rápido que salen y, y más, más, sabes. digamos, tenés ciertas estructuras de pensamiento que ya las vas repitiendo. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y después en cuanto a inspiración, y a mí me gusta mucho observar a la gente, observar las redes sociales, observar lo que pasa y, y también, bueno, obviamente, eh, leer, ir a museos, mirar películas. Claro, porque serios.
6: en ese sentido Melanie decía esto de ser un devorador cultural, aquel que le interesa todo, porque de cualquier lugar de ese todo puede aparecer una idea creativa.
2: Totalmente, cuanto más, digamos, cuanto más consumas, más puntos vas a tener para conectar, digamos, eh, las ideas, digamos, por ahí, la, más, más la innovación que, que la creatividad, surge de conectar distintos puntos. Entonces claro. vos por ahí ves, no sé, que está hay una aplicación que hace determinada cosa y después estás viendo que hay cierto comportamiento o, o tendencia en las redes sociales y esos dos puntos después se conectan en tu cabeza y surge algo nuevo.
4: Perfecto. O sea que se entrena la creatividad. Exacto. Bien.
2: Bueno, todas las personas los... podemos ser creativas en el área en el que estemos.
4: Claro, eh, pero vos la elegiste desde el lado de la publicidad. ¿Creíste que era la única manera de ser creativo atravesando esta carrera en su momento, antes de elegir?
2: No, pero en su momento creía que era la única manera en la que podía, digamos, elegir por ahí una profesión más más remunerada donde pudiese ser, ser creativa. Digamos, tenía muchos amigos y amigas músicos y músicas eh, que por ahí, bueno, va, va por otro lado que también es la creatividad pero yo, digamos, intentaba tocar una guitarra y me salía así que me encantaba la comunicación me encantaba mirar publicidades siempre me gustó encontrar la manera de de comunicar a la gente y, y después por otro lado también de cómo poder aportarle eh, algo a la, algo positivo a la vida de las personas y creo que eso después se unió a a publicitarias.org, que es lo que busca, que es eso más que nada, buscar un cambio, un, generar un cambio positivo en, en cómo se comunican las marcas.
5: Nancy. Sí, hola, Melen, te quería hacer la pregunta inversa. Si una persona sí. no es creativa, ¿podría dedicarse a la publicidad? ¿Hay otros márgenes dentro de la profesión que no impliquen necesariamente la creatividad?
2: Hay muchísimas áreas y cada vez se están abriendo más áreas. Eh, y sí, o sea, hay, digamos, cualquier persona se puede insertar en, en cualquier área, si, si le interesa y, y si le gusta la comunicación de las marcas. Hay, no sé, por ejemplo, hay áreas de, de cuentas, que es uh -huh. de atención al cliente. Entonces, si te gusta tratar con gente, esa puede ser un área. Después tienes medios, eh, después hay también área de, de redes sociales, hay de investigación... Hay, hay áreas de, de redacción, digamos, que no necesariamente tiene que ser reacción creativa, sino que a veces hay, hay reacciones de, de, de documentos o de, digamos, de piezas que, que no requieren por ahí tanto tanta exigencia creativa, digamos.
5: Perfecto, porque muchas veces hay gente que dice, quisiera dedicarme a la publicidad, pero no soy creativa. Sin embargo, vos decís que es un campo mucho más eh, amplio, amplio. Que, que es la... súper
2: amplio, sí, tiene vetas de, de negocios, hay vetas de atención al cliente, hay, hay de todo.
4: Eh, Melanie, una última pregunta, porque bueno, ya vamos a. a le damos la bienvenida, por supuesto, a Santiago Keller Sarmientos Te viniste un poquito tarde, pero llegaste y todo lo importante, acá está.
1: Perdón, no encontraba eh, dónde estacionar. Está
4: todo perfecto, pero bueno, incorporate también, ¿eh? Lo que quieras vale. preguntar e intervenir. Eh, te preguntaba simplemente si, si encontraste un lado B de la
0: publicidad porque creo que buscaste... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
4: no sé, algún, alguna temática para desarrollar que te convocara a vos muy especialmente ¿no? Eh, entonces me pregunto si le viste algún lado B y
2: Yo creo que mi lado B es publicitarias.org eh, Publicitarias es mi, mi, mi proyecto propio eh, fue el proyecto que también me llevó a tomar la decisión de, de independizarme y Digamos, si bien se trata de la publicidad y, y de las marcas, toca otra temática y es una temática tal vez en la, la que requiere como mucho análisis, que, que también me llevó a dar charlas, que me llevó a dar, a dar talleres y cosas que jamás hubiese pensado que iba a hacer. Por ejemplo, yo pensaba que iba a estar en una oficina pensando titulares y comerciales y hoy en día estoy yendo a dar charlas y talleres. Entonces, digamos, se terminan abriendo muchos caminos. Y creo que eso también es importante para, para las personas. saber es que no necesariamente tenés que estar toda tu vida haciendo lo mismo y lo que estudies te puede servir después para, para hacer otro tipo de cosas y para ir abriéndote caminos distintos, para ir encontrando el lado B, la lado C, el lado D. Perfecto,
4: Melanie Tobal. Eh, yo tengo en mis manos, te cuento y lo, lo, lo tiro a la mesa, un artículo de la revista del, del diario El Clarín, la publicidad, no es cosa de niños y habla un poco del cambio de paradigma y que hoy la empatía no puede buscarse de cualquier manera con tal de vender, ¿no? Un poco el resumen de, de todo esto y que eh, la participación de profesionales con formación hum humanística que entiendan que la empatía que se necesita no se puede buscar de cualquier manera, creo que es como el horizonte hacia donde se se busca hoy o se pretende ir. Y creo que, bueno, en lo que vos estás diciendo que haces y que buscaste, eh, justamente este es el lado A, ¿no? Eh, eh, tu empatía te lleva a la defensa de ciertas eh, características eh, hoy muy vigentes que para vos son muy importantes y bueno, no las querés eh, de cualquier manera eh, abordar, sino de una forma mucho más empática y que les pueda servir a las personas. No solamente que les vendas esa información, sino que estas personas puedan encontrar a través de tu mensaje un poco más de, de seriedad, si queremos decirlo. ¿no? Desde ya te decimos que somos todas psicólogas, psicopedagogas, licenciadas en ciencias, y siempre nos hizo un poquito de ruido esto de la venta de la publicidad, eh, vender por vender y, uh -huh. y crear como demandas o necesidades eh, a partir de la publicidad. Por eso te, te, te estamos escuchando con mucha atención todo tu quehacer y ahora le vamos a dar acá eh, fuerte a, a nuestro invitado de hoy. Pero bueno, con esto nos despedimos. Bueno, hay mu
2: muchas, muchas y muchos psicólogos en la publicidad ahora también.
4: Bueno, qué buena Perfecto.
2: Tiene su lugar dentro de las agencias. Sí.
4: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Melanie. Si te quieres eh, quedar escuchando el programa, sos bienvenida. Eh.
2: Dale, gracias a ustedes.
4: Muchas gracias. 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 Chao, chao, Bueno, bueno. Vamos a escuchar un poco de música y ya lo introducimos a, a nuestro Santiago Keller Sarmiento. Okay. en vocaciones en red eh, qué estábamos escuchando Mariel por eh, favor. un
3: tema la, el tema de apertura de Mad Men eh, David Carbonara es el, el autor de, de este tema es un jazzista muy conocido bueno el, nada el tema está buenísimo por eso este, pensamos en, en ponerlo y después bueno les contamos un poco de qué se trata brevemente, ¿qué se bueno trata? en verdad es una serie fue creada para televisión eh, por Matthew Weiner, el mismo director de Lo Soprano, y eh, se estrenó en agosto del 2007. Ganó cuatro Emmys consecutivos al Mejor Drama, y con siete temporadas y casi ocho años de emisión y 92 capítulos, nos tuvo en jaque <ríe> totalmente seducidas, hemos visto hi todos. hipnotizadas, cautivadas durante todo este, e ese tiempo. digamos. Ahora en Netflix se puede ver todo junto. Uh -huh. La verdad que el protagonista es Don Draper, un exitoso ejecutivo de cuentas, eh, muy creativo, muy persuasivo, con mucha capacidad para vender sus ideas y empieza en una, digamos, su carrera en una empresa de publicidad es, Sterling Cooper, se llama Es Pequeña y bueno, gracias a todo el marketing que va haciendo esta empresa está en Manhattan este, la, la empresa empieza a, a subir a posicionarse mucho mejor y eh, a, a escalar, digamos, y a tener renombre eh, está ubicada en la calle en la avenida Madison en Nueva York y eh, en realidad justamente Mad Men viene de, Ma, de Mad por Madison, aunque uno puede darle la segunda lectura, porque si bien es un hombre a quien uno podría decirle, bueno, le ha ido muy bien en la vida, no es súper exitoso, las empresas publicistas se pelean por él, tiene una mujer bella, hijos, una familia, eh, talento, en fin también tiene un perfil psicológico el otro el lado B ya más, que estaba, más oscuro donde bueno sufre por su pasado su infancia cambios de identidad alcohol fuman todos digamos cosas que con Nancy hay podía, que ubicar la, eh, la, perdón la época eso, claro. los años 60 fue la de, la década del de, de 60 y eh, la ambientación está muy buena, tienen un toque de humor ahí cuando aparece la cortadora de césped en la oficina, Qué es muy graciosa. ¿Y alguien graciosa. Que, que
4: esté interesado en publicidad, que le va a dar ver Es esta, muy ¿no? interesante
3: el... porque justamente tiene que ver con todo el crecimiento de la publicidad, cómo venden, es más, vamos a cerrar con un tema musical que
5: cierra la serie. Claro. claro. Y el rol de el las mujeres. Titulo, bueno, contaban es, es, es el El rol. ¿no?
3: Sí, impresionante ya lo dejo a Nancy. O sea, hay, hay una de las protagonistas es Peggy Olson, que es la, la principal protagonista, donde de secretaria, que eran los lugares otorgados en una sociedad muy machista, este podía ser secretaria o ama de casa, digamos. Es, esas claro. eran las variantes. Y bueno, ella logra, gracias a su inteligencia y a todos sus su valentía, este, salir de esa posición y llegar muy alto. Muy ¿no? alto. Eh,
5: creo que es la principal
3: protagonista es, de la serie. Es. Junto con él. Mucho más que él. En, en algún
5: punto creo que Mad Men este, tiene como trasfondo cómo una mujer puede abrirse paso en un mundo realmente muy machista en esa década. Se ven escenas muy impresionantes. Hoy realmente... Este, son muy chocantes verlas uh -huh. desde hoy, sí. eh, cuestiones que eran cotidianas en esa época. Claro, muy... en el mundo de vaya la, lucha bien, la publicidad. ¿no? Exactamente, exactamente. En una década de oro de la publicidad, porque ya está instalada la televisión y cómo eh, las agencias publicitarias trabajan en esos
3: espacios. ¿Y dónde se puede ver.? Eh, las elecciones de Kennedy, Nixon el, la llegada del hombre a la luna y todo eso lo vas viviendo como si Está hubieras. el contexto hecho. histórico sí,
4: como Mad Men todo. entonces Mad Men, Mad Men sí. para inspirarte si estás en la búsqueda si estás eh, hurgando a ver qué carrera te gusta seguir <ríe> quisiera seguir a lo y, mejor cómo empezó podés, todo. y cómo empezó todo eh, bueno, son inspiracionales decimos siempre que las series, bueno, no las tomen como, viste, el que quiere ser médico ve Doctor House y cree que tiene que ser así, que así es en realidad. Bueno, no es así, pero sí son inspiracionales, así que vale la pena nutrirse para para entender un poco más este mundo. Bueno, y lo tenemos a Santiago, que es la Sarmiento, para que nos enseñe un poco más de este mundo. Vos sos licenciado en comunicación, primer egresado, no, primer egresado, primera camada, sí, de los que estudiaron la UBA.
1: Sí, nosotros con lo, los 50 que somos los primeros egresados decimos que somos sos, socios fundadores porque <risa> en realidad yo bueno, estudié en Buenos Aires, Nacional en Buenos Aires y cuando terminé en realidad estaba entre sociología, antropología y comunicación no existía todavía, en realidad no existía en la UBA y las demás eran más, más técnicas El eh, terciario, era
4: periodismo digamos, ¿no? Estaba
1: periodismo, estaba publicidad, sí. estaba diseño había algo de comercialización, ni siquiera era marketing, pero me interesaba más algo que atravesase fuertemente la cultura. De hecho, yo vengo de familia terapéutica. Mm. Eh, mi papá es psiquiatra, mi mamá fue presidenta de asociación gestáltica, ah, bueno. eh, así que tengo una larga tra la tradición. te quería algo que tuviese que ver claramente con lo, con lo cultural. Y en medio de mis vacaciones me entero que habían, funda habían abierto, se había aprobado el plan de estudios de comunicación y que empezaba en marzo, así que como mm. yo había hecho el CBC... En ese momento para eh, sociología y antropología era prácticamente el mismo, así que arranqué el año en, en comunicación. Lo que que la comunicación, verdad... ¿eh? Bueno, me meto en algo
4: nuevo, bueno, es importante. No, además es algo que... La...
1: Claramente, eh, te recién hablaban de Mad Men. Eh, es interesante porque lo que se ve en Mad Men es eh, la transformación de un momento histórico en el cual obviamente vemos un montones de cosas. De ese, de ese momento, pero también es el surgimiento de la televisión, claro. porque en los primeros capítulos se ve que la televisión todavía no estaba y en realidad sí estaba el contenido que tenían, empezaban con la soap opera cómo metían y después empieza a aparecer la publicidad, al final un poco más como en los últimos años ya como protagonista que es de hecho cuando la mujer, la segunda mujer se muda a Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. eh, pero en en general es interesante porque va se ven las transformaciones culturales y cómo lo cultural comunicacional y social influye en la sociedad exactamente la ¿no? de hecho se ven ahí en algunos capítulos de la, la cómo eh, no solamente como las empresas sino también como el mundo político partidario uh -huh. muchas veces apoyado por esas mismas empresas que las cuales hacen publicidad
5: Aprovecha eh, utilizan la
1: publicidad. utilizan la comunicación y siempre como la comunicación tener las herramientas para manejar la comunicación eh, para lograr Conectar a la gente con los con eh, con las marcas lo, o con las ideas que se intentan eh, imponer es clave para entender. bueno, se entienden mucho los procesos electorales que se viven en determinado momento. Uh -huh. No me acuerdo si está la guerra de Vietnam también en el medio, la luna, aparece, aparece. la luna que en realidad... Eh, eh, más allá de eso el contexto si no se le pone a ver histórica y culturalmente en realidad fue un gran hecho de marketing a nivel mundial que definió la pelea que había en ese momento sobre cuál es el tipo de sociedad que avanzaba mejor hacia un hombre más moderno entre Estados Unidos y la Unión sí, Soviética claro, claro. Ah, sí. Sí me exactamente sí, esta
4: altura no cuando alguien eh, la verdad que es una de las carreras eh, que presenta muchas dudas ¿no? eh, como publicidad en sí misma y marketing no existen en la UBA algunos se meten en comunicación para hacer eso. Vos cuando te metiste en comunicación, tenías claro para qué ibas, de qué ibas a trabajar o qué es la, lo que te iba a inspirar en la vida para después eh, convertirte en lo que te convertiste o, o alguien que quiere hacer publicidad, pero quiere hacerlo en la UBA.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: ¿Puede meterse en comunicación o el que quiera hacer marketing?
7: Son un
1: montón de preguntas. Y
5: sí. Claro,
1: <risa> en principio yo no fui a estudiar publicidad. Como decía antes, a mí me interesaba la cultura. Yo siempre creí que la, que la cultura es un elemento clave para la transformación de sociedades y de hecho en nuestros países, yo viajé mucho por América Latina, que después tiene que ver un poco con lo que fui creando, ¿no? Y siempre me ponía loco viajar y ver, yo soy fanático de leer los diarios, revistas, de hecho como periodista he escrito para medios en todas partes del mundo, me pasaba que la revista... me ponía, me acuerdo de una sesión en Chile, agarraba gente una revista típica de la Ola Chilena, no sé qué, y vos veías las publicidades. Miraba a la gente. Ves la publicidad, mira a la gente. La digamos, estabas en dos mundos totalmente distintos. La publicidad no reflejaba en nada a la gente que vivía en, en esa sociedad. Había un gap, muchísimo. Claro, era aspiracional, pero también el modelo que estaba era siempre tratar de copiar, imitar y parecerse a los X, al modelo predominante de ese momento. Y a mí eso decía que es una locura, digamos, con la creatividad que hay en nuestros países. Si uno atraviesa América Latina, Argentina es de la música, el arte, la pintura, el cine, el teatro, el muralismo mexicano, la comida, etcétera, etcétera, hay un nivel de riqueza eh, que tenemos en nuestros países que no se veía reflejada en la comunicación, en el marketing y sobre todo eh, en cómo nos veíamos a nosotros y la autoestima. Uh -huh. Eh, entonces siempre me interesó trabajar desde lo cultural en cómo ayudar a construir, a vernos a nosotros mismos a nuestros propios ojos y ayudar a, a, a construir autoestima a partir de vernos a nosotros desde nosotros de nuestros contextos y realidades y no desde la mirada que nos dan otros o nosotros y que nos intentan convencer de que tenemos que seguir un determinado camino bueno,
4: Vos eh, digamos Viste que faltaba una mirada Creativa lati típicamente latinoamericana, ¿no? Como sí, que estaba extrapolada. Masa
1: de la creatividad de todo en general, sí. ¿no? Entonces uh -huh. ahí se fue que estudié comunicación, que en realidad en ese momento la idea estaba pensada como una. Un, la carrera de ciencias de la comunicación originalmente estaba pensada como una herramienta para ayudar a tratar de diseñar políticas culturales desde, la socia desde el Estado o, o desde la sociedad civil. Eh, para digamos, tratar de hacer transformaciones eh, culturales y sociales. La carrera, eh, que si bien empezó haciendo eso, de hecho fue una carrera que tardó 20 años en lanzarse, porque siempre se la saboteaba, cuando se lanzó, se lanzó con cinco orientaciones que eran publicidad, que eran, que eran las orientaciones, en realidad tenían un cuerpo común de cuatro años y tenían una, carrera, una orientación de último año que era para poder acercar una salida laboral a los que hayan estudiado. Entonces tenías por un lado periodismo, periodismo. por otro lado publicidad, por otro lado planificación estratégica de la comunicación, uh -huh. comunicación eh, y educación, que estaba pensado en todo lo que iba a ser en el futuro la, la educación a distancia y todo eso. Uh -huh. Y
3: política, opinión pública, y publicidad. Uh -huh. No, eso también me faltaba una. Comunicación y promoción comunitaria, política. Comunicación
1: y comunicación y... comunitaria. Uh -huh. Era, eran las cinco orientaciones. Eh, en esos primeros años entraba gente que había gente que quería ser modelo y entraba a la comunicación, había gente que quería hacer periodismo. Claro, por eso digo. Claro. Igual es una carrera que eh, tiene una formación, la sigue teniendo, yo hace mucho que no, no estoy conectado, pero sigue teniendo una formación cultural eh, muy fuerte, donde tenés una visión antropológica, histórica, creativa, que una vez eh, una vez habiendo adquirido toda esa formación estructural, lo técnico es lo más simple claro. Lo técnico es cuestión de práctica sí. Entonces, puedes ser técnica periodística Técnica publicitaria Técnica de lo que quieras Pero tienes un background bastante grande Para entender, comprender Y implementar determinadas cosas Yo en mi caso particular eh, Seguí la orientación En pública y publicidad, en publicidad eh, Por temas de salida laboral Y simultáneamente se simultáneamente la de periodismo Ajá. Y mis primeros trabajos En realidad yo empecé trabajando en marketing Claro y mi segundo trabajo, simultáneamente, simultáneamente el de marketing, fue de periodista. Uh -huh. eh, lo de publicidad eh, es que, sí fue incorporado en tercer no, lugar. Permitime Pero está todo agregarte
6: algo este que me alegro saberlo también porque no lo tenía yo tampoco muy claro. Preguntando en el entorno, bueno, acerca de algunas representaciones sociales y estos mitos y prejuicios que circulan en relación a la publicidad, he escuchado hablar mucho sobre la liviandad de esta carrera, ¿no? como una cosa por ahí más práctica, más sencilla, no no muy teórica, y escuchándote hablar acerca de la importancia de lo cultural y el peso que tiene como pilares en la formación de un, bueno, un comunicador social, en tu uh -huh. caso... Eh, encuentro mucha satisfacción, si sí, no es algo tan técnico como yo... Pero pienso. no de comunicación social,
1: no, no estás diciendo... Eh, de, publicidad, de, ah, publicidad. de publicidad, Estamos hablando de ciencias de la comunicación, claro. la carrera que estamos hablando... Perfecto. ¿eh? Sí, 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 Ciencia sí. de la sí. comunicación pero, de la UBA
6: Correcto, pero es una manera de llegar a publicidad.
1: Eso es tantas maneras. Es, decir, es una de las maneras. De hecho, lo que te contaba Melina recién, ¿no? Sí, Melina. Hoy el mundo de Mad Men es una, es una fotografía vieja, uh -huh. de lo que pasaba ah, sí. hace 40, 50 años. Sí. Y lo que se ve también es que no había formación técnica, sino que venían pintores, escritores, periodistas, gente, gente de otras ramas, porque no había no, la no existía
5: una carrera de no, no base para, para nada, nada de eso. eso. Bueno,
1: hoy en... en, en Primero el mundo cambió muchísimo, cambió el compre la comprensión de, de lo que es la comunicación cambió muchísimo y las tecnologías cambiaron muchísimo, pero en, en, las en las agencias de publicidad si vamos estrictamente hoy tenés desde antropólogos, matemáticos, geólogos por temas matemáticos, por el tema de data y estadística obviamente filósofos, sí. eh, gente de técnica publicitaria, que hay, que hay gente de acción de arte eh, gente que viene de sí, o sea, es, es un mix las buenas agencias, las agencias con una visión y una conexión que logran gran conexión, tiene todo eso.
0: Tienen,
1: claro. eh, eh,
4: ¿Qué es Latin Spots? Y después hablas del ojo de, de Iberoamérica,
1: ¿no? Bueno, hace. Latin Spots tiene 24 años en principio. Yo, como te contaba, estaba estudiando comunicación. Entré después de un viaje me hicieron unos amigos y tenía que volver a pagar las cuentas, entonces un amigo me invitó a, a trabajar como cadete en una empresa que era un banco de imágenes. Un banco de imágenes, para que tengan una idea, era algo también muy nuevo de ese momento, algo que recién surgían, que eran lugares donde tenían fotografías disponibles para que el mundo publicitario pudiese usarlas, en vez de tener que agarrar y contratar a un fotógrafo y llevarlo a China o Japón o contratar, había... Se producía, en realidad que eran, empezó siendo como descartes de producciones cinematográficas o, de, o fotográficas, y después se armó como industria, que también desde esa época de, de, los, de los 80, fines de los 80, donde había imágenes en stock, que después se empezó a producir específicamente y esas fotos se alquilaban para ser usadas en libros o en publicidad. Uh -huh. Yo empecé ahí y era un banco de imágenes que en su momento empezaba representando bancos de imágenes de afuera. Uh -huh y había algunos fotógrafos argentinos y yo ahí planteé esto también, ¿por qué no empezamos? A... Todas las fotos que había eran rubios, altos, parecían Increíble. noruegos, suecos, claro, o norteamericanos sí. y no tenía nada que ver con lo que había, entonces yo desde ahí eh, empecé a plantear, empecé como cadete, después terminé siendo director de marketing y socio en algunos países porque además esta empresa la, la expandí a varios países. Empecé a plantear por qué no hacemos producción con primero en, en los locaciones de Argentina y de nuestra región y además con castings locales. Uh -huh. Y fue un gran éxito y se empezó a exportar eso fue derivando después, en realidad, en, en, en que en, en los 80 nuestra región volvía a recuperar la democracia, eh, Argentina, después eh, Uruguay, Brasil, Chile, entonces empezó a tener una atracción en términos periodísticos internacionales, particularmente europeos. Entonces empezaron a pedir también eh, fotografías de personajes, entonces te pedían primero la foto, y después las fotos decían, bueno, pero ¿por qué no me mandas un textito? Yo estudiando comunicación, todo, había hablo puesto, todo ese desarrollo fotográfico, empecé empecé a hacer textos. Hasta que en un momento determinado dije, vi, hay mucha demanda, y entonces empecé a escribir. En realidad, eh, me iba de viaje, y me acuerdo de unos tantos viajes de Chile, para seguir con el mismo, me había ido a, a, al sur chileno, entonces me leía todos los, leía todos los diarios. Era en 1989, eh, ya había ganado Patricio Elwin, entonces después de leerme todos los diarios como cara dura, llegué a Santiago y pedí entrevistar a Patricio Elwin y terminé entrevistando a Patricio Elwin, a Francisco Cumplido que iba a ser su primer ministro de justicia y a Alex Foxley, Foxley que se ese momento iba a ser ministro de economía y después en otro gobierno fue, fue canciller. Ese era mi primer reportaje periodístico que hacía en mi vida... ...y fue publicado en la mayor revista española de, de noticias que Cambio 16... Claro. ...con 6, 8 páginas, bueno... ...y así empecé, entonces empecé a producir notas, fotos de, de, de mi, uh -huh. en mis viajes. En esos viajes, era el era donde también veía todo este tema... ...primero, que había un interés internacional sobre lo que hacíamos en la región... ...que había un nuevo casting que servía para las comunicaciones internas... ...de la publicidad, de marketing o periodísticas también y también eh, en lo periodístico, así que empecé a dedicarme a eso. En un determinado momento, eh, en esta empresa que yo trabajaba, que era Focus, que ellos representaban, entonces empezaron a representar bancos de imágenes y después empezaron a representar una a medios internacionales de publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad latina, la argentina en particular, miraba lo que pasaba en Londres o en Nueva York. Era, así como la fotografía, buscaban ese casting en, en la publicidad la también entonces yo decía es, una, es un entonces empezamos a representar revistas que hablaban de creatividad esta industria nueva porque antes eh, si bien en más men se ve un poquito básicamente era un negocio de medios uh -huh. la, en realidad la publicidad empieza por vender espacios el, sí, eh, el valor de la idea nunca se cobraba en realidad fue un aporte que se daba gratis por vender el espacio de medios que es uno de los grandes problemas de la de la uh -huh. publicidad actual uh -huh. Eh, entonces se empezaba a, a consumir Un poco más de medios para, para capacitarse Entonces había un inglés Que bueno, yo estuve en Londres e Intenté con ellos decirles Bueno, ok, nosotros distribuimos Comercializamos este producto a ustedes Pero por qué no entramos a meter Lo que se está empezando a hacer En la publicidad argentina, latina Y me dijeron que sí eh, Viste, antes sí pero, sí, pero no Después yo entendí Años más tarde entendí Que en realidad, bueno, no mucho más tarde ...entendí que ese medio también era una herramienta política, industrial y comercial... ...de la industria británica y del Commonwealth mundial, audiovisual. Entonces su función era, al margen de, de que expiraba, era promocionar a esas empresas... ...para que después vos vayas y le compres en cualquier país del mundo su servicio. Entonces dije, bueno, muy lindo eso, pero ¿por qué no hacemos algo desde nuestra región... ...pensada en base a nuestra realidad, nuestro idioma nuestras realidades económicas, nuestras limitaciones. Y así fue que decidí crear Latin Spots, que fue un medio creado hace 24 años, en el año que viene cumplimos 25. Y, y cuando lo consulto con los mayores publicitarios de, de América Latina, todos me decían, no va a andar. Que justo había unos años antes Dale, una, una publicidad... Añejo w. Hace, no va a andar. Y me decían, no, pero ¿a quién le interesa lo que pasa en América Latina uh -huh. o en Argentina? A mí me interesa lo que pasa en Londres y Nueva York. Tráeme el de Londres y Nueva York y te lo compro.
5: Uh
1: -huh. Bueno. Como soy arriesgado, dije, bueno, lo hago igual y la verdad generó un efecto muy importante porque inmediatamente en, en, la mayoría lo que dijeron que no se dieron vuelta y empezaron, empezaron a estar y empezaron eh, a, no solamente a estar sino también de, de en Londres, en Francia, en, en Estados Unidos, en Japón querían Latin Spots
3: Ajá.
1: porque en Latino, vivieron su momento cultural muy importante a nivel musical, cine, vuelta a la democracia recuperación de libertad, etcétera, etcétera eh, con un mundo artístico y también creativo distinto y en un mundo europeo también donde estaba muy europeo-norteamericano donde eh, estaba todo muy en, armadito y no había libertad. ¿Cómo no
4: definirías hoy si tuviste que decir a alguien qué es de qué es este portal, qué hay, qué contiene, para qué sirve, a quién quién lo visita?
1: Primero, Latin Spot no es un por tiene dos cosas. Una es una revista sí. con un programa online que sale cada dos meses y tiene un, después un portal diario. Es un portal de la industria, vertical de la industria, que básicamente es una herramienta, por un lado, de información, por otro lado, de, insp de inspiración, por otro lado, de compartir pensamientos e ideas, y es una herramienta de capacitación. Ahí. La gente eh, que entra, entra para, para inspirarse, ver lo que hace mi competencia, uh -huh. eh, aprender, ver, ver para ganar clientes, y también para verse. Quieren estar porque saben que... Eh, la visibilidad en esta industria, mostrar tu talento, mostrar las cosas que hiciste, son fuentes de ascenso o de cambio de, de trabajo. De hecho, eh, mucha gente que aparece en Latin se ve y, y cuando es un muy buen trabajo quieren contratar a esa persona estar ahí, digamos. de otras partes de, sí. del país otras partes del mundo. Ajá. De hecho, en el ojo de Iberoamérica. Sí, me vas a, contame me vas a preguntar si
4: tiene que ver con el ojo de Ibero Iberoamérica.
1: Iberoamérica. Con Latin lo que hicimos fue, eh, primero, conocernos... En, ...en Argentina y en la región... ...¿quiénes uh -huh. somos los que hacemos... ...hablamos de creatividad... ...originalmente era creatividad... ...la publicidad, cine y teatro... ...pues por un tema comercial... ...fue más orientado en publicidad y cine... ...que es lo que sigue estando... ...y más cine co eh, comercial... Uh -huh. sí. eh, ...pero básicamente... ...lo que... ...siempre quiso es... ...primero encontrarnos, conocernos... ...ver lo que estamos haciendo... ...demostrar que se puede en nuestras realidades... ...con nuestros recursos... En español o en portugués, hacer excelente creatividad. Y con todo eso, construir autoestima. Creernos en lo que hacemos. Y en todo lo último, es eh, difundir este talento al mundo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes
1: Mundo ...y tratar de aportar a una diversidad cultural en un mundo que cada vez será más homogéneo.
6: Está bien posicionado el talento argentino a nivel mundial, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el Latin fue, fue, fue un rol,
1: eh, tuvo un rol muy importante. Esto te decía, se distribuía, se distribuía en todo el mundo. Tanto el cine como, como la creatividad, inclusive las profesiones de marketing de Argentina y de América Latina tiene un muy buen prestigio uh -huh. y en ese sentido el Ojo de Iberoamérica fue un paso adicional que cuando festejamos los cuatro primeros años de Latin decimos bueno logramos que la gente se conozca estimula, estimular a mejorar capacitarlos inspirarlos pero falta el encuentro el encuentro físico claro. porque hablaba a través de una revista o de un site y el encuentro físico y además la función de reconocer a quienes en toda Iberoamérica pero también en cada uno de sus países más se habían esforzado y mejor lo habían hecho, porque el estímulo también genera competencia y genera incentivo a la, al perfeccionamiento. Y así fue que creamos originalmente el Premio de la que simplemente era un premio. Lo que nos pasó, que desde el primer número, en el 98, venía tanta gente, y tan talentosa. Por ejemplo, hicimos un lugar que lo habíamos contratado de 8 a 12. A las 6 de la mañana nos echaron. pues los tipos no, los, Las personas no se querían ir. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo. Que la gente quiere compartir, quiere compartir experiencias, compartir éxitos, compartir fracasos, compartir problemas, compartir problemáticas eh, de estas industrias en transformación. De hecho, en el, desde el primer ojo se generan un montón de negocios de co de largometrajes, series, publicidad y servicios de producción.
5: Eso te iba a decir, porque también hay muchos vasos comunicantes entre la industria del cine y la industria publicitaria, digamos. En américa. importantes Latina, directores en de américa cine la...
1: empezaron en la publicidad. Vos por el cine estás mucho mucho plata. Nuestra región en general no tiene, no tiene mucho apoyo al cine. Entonces, muchos directores lo que hacen son en la publicidad es su capacitación, su experimentación, y después Lucho Bender, uh -huh. no se le conocen. Sí, sí. Campanella ha hecho cine. Uh -huh. eh, Nueve Reinas, Fabián Beliski, bueno, ganó un gran prix en el ojo de américa eh, entonces A veces hacían un rato una cosa y una otra, una cosa de la otra, se capacitaban, formaban, experimentaban y además juntaban recursos para poder después bancar.
5: Poder hacer cine.
1: Sí, sí subíela, todos ellos han hecho, han hecho cine. Bueno, y en ojo Iberoamérica, entonces a partir de, de, de estos reconocimientos y de esta, tanta gente de todo Iberoamérica y después de todo el mundo, se crean tantos espacios de encuentro que lo dijimos, bueno, creamos, creamos espacio de más capacitación y formalicemos este espacio de capacitación a través de los diálogos individuales, creando las conferencias. Entonces tenemos tres días de conferencias internacionales de múltiples miradas, donde siempre tenemos gente de Iberoamérica, gente de Argentina y gente eh, de otras partes del mundo De distintas especialidades, por ejemplo este año viene Alex de la Iglesia, el lector de cine español sí. eh, O viene un hombre de marketing como Fernando Machado, que es, el, es un brasileño que está transformando la publicidad mundial de, de Barber King o, ¿A eh, quién
4: invitas por ejemplo, te están escuchando, mira, acá hay, entró una pregunta Lari. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere meter a trabajar en el mundo publicitario? ¿Le dirías que vaya al Ojo de, de Iberoamérica? Gente que todavía no sabe, que todavía no se metió, es inspiracional. Sí,
1: el Ojo de Iberoamérica es un lugar motivacional, inspiracional sin duda y de capacitación. Es un nivel muy alto. Eh, hay que aclararlo. Pero sí, hay bien, tenemos un porcentaje de hasta un 20% de estudiantes que pueden venir uh -huh. eh, y sir, sirve a muchísima gente. Es más, mucha gente que ha venido El Ojo, que tenía otras carreras, ha reorientado su carrera después de lo que ha vivido en El Ojo. ¿no? Porque la industria creativa... es ¿se un. se ha inter... ido a
4: dónde, por ejemplo? ¿A, aquel, a la licenciatura en publicidad, a la de comunicación? ¿A dónde se ha ido?
1: ¿A dónde? Est ¿A estudiar? Y eh, depende de la orientación, digamos. Hay mucho... Hay un... Eh, para estudiar hay tenés las carreras tradicionales de publicidad universitarias que en general son más orientadas en lo que es cuentas o medios igual está cambiando porque la tecnología ha cambiado todo tanto que hoy empieza a tener tecnología, ingeniería y demás pero en la tradicional tenés eso, tenés la parte de creatividad, donde en general son escuelas, es que la escuela argentina de publicidad, brother eh, underground, que son más técnicas que son escuelas de 2, 3 años, donde es práctica, práctica, práctica. Uh -huh. Eh, ahí la... a
4: quién mandarías vos o Si sea, ahí tenés un grupo de pibes Te está preguntando Porque se genera Las terciarias son muy buenas en publicidad Aunque sean técnicas Son muy buenas uh -huh. Y hay gente que uh -huh. no se banca Toda la formación intelectual Que posibilita Por supuesto Muchísimas mejores miradas O no, se complementa Pero no la quieren hacer Porque uh
5: -huh. me parece que es el mismo trance Por el que atraviesan muchos chicos Que se meten en la carrera de ciencias De la comunicación Y al mismo tiempo Hacen una tecnicatura claro. en periodismo uh -huh. Donde ahí ven toda la parte práctica y y la universidad les da el bagaje cultural que para que padre. no tienen.
1: Lo ideal es de cerradas cosas. cosas. Ahora, para... ¿harías lo,
5: lo mismo en publicidad? Harías, Entonces, por ejemplo, una carrera de comunicación generalista y una tecnicatura mucho más específica. Entonces, Yo tendría comunicación
1: tiempo. y una técnica, por ejemplo. De hecho, tengo sí, muchos sí, bueno. compañeros que han estudiado comunicación y después una carrera técnica una escuela técnica de de, de algo. Igual y en cine es otra. Ahí, uh -huh. ahí tenés más carreras específicas en cine, desde eh, la del Inca hasta la Universidad Nacional del Cine, o un montón de otras intermedias. Y en lo que es digital, que también es un mundo nuevo, eh, desde los manejos de redes sociales, comunicación y marketing digital, hay un montón de otros lugares. Incluso hay post, están apareciendo posgrados. Claro. <risa> lo que sí siempre tenés que tener es, es importante específicamente para el mundo de la creatividad tenés que tener conocimiento y un bagaje cultural
6: te iba a preguntar, ¿qué cosas le tiene que interesar justamente a alguien eh, que quiere seguir, que quiere ingresar al mundo de la publicidad? conocer eh, sobre el mundo de la cultura fundamental, transmitir comunicar, dijiste varias cuestiones
1: a ver eh, digamos ¿qué, usted, vos en un rato, o al sea, principio habías dicho ¿qué pasa cuando uno no es creativo? En realidad, todos sí. somos creativos todos somos creativos uh -huh. la creatividad es un, un concepto muy amplio en realidad hay un sello que se llama para diferenciar en una tarea específica en una agencia de publicidad el que cumple el rol de creativo claro, claro. pero todos somos creativos ¿no? uh -huh. de hecho cada vez más hay agencias donde eh, si bien hay alguien que formalmente uh -huh. tiene puesto creativo vos ves las tarjetas son creativo, creativo de medios, de, creativo de marketing uh -huh. creativo de producción, creativo ¿Verdad? de administración uh -huh. creativo. O sea, eh, es todo, ahora para hacer creatividad en los términos tradicionales que les llamamos y es muy relevante en primero ver tener la capacidad de ver a la gente de ver, no mirar, ver de escuchar no oír, escuchar a la gente ver, sentir eh, qué está pasando en la sociedad, en la cultura y después estar muy atento a lo que tenés que comunicar en base al, al pedido del cliente y ver eh, Muchas veces uno dice, ah, esto es obvio, pero hace 10 minutos nadie se le había ocurrido. Claro. Entonces, ¿cómo haces para eh, lograr, para llamar atención tenés que mostrar algo diferente? Y entonces en eso es también tener la habilidad de observar y de pensar algo que tenga conexión con la necesidad de tu marca o del producto que vas a comunicar, pero que llame atención y muestre algo de una forma diferente. Algo no visto, ¿no? Mm.
5: Entonces sí. tiene que ser un gran observador de lo cotidiano y tener una capacidad de conectar dos puntos que a lo mejor no, no ¿Lo parecen que? naturalmente conectados. ¿Los históricos
1: grandes creativos no habían estudiado publicidad pero existía? Claro, claro.
6: claro. claro. ¿Eh?
4: Eh, le pregunté a Melina también cuál era el lado B de la publicidad. ¿no? Eh, ¿Qué me podés contestar? El lado B, digamos, esto que se habla mucho de la manipulación, de crear necesidades ficticias, que le estás eh, dando un mensaje... Eh, que no es un mensaje verdadero, sino es para que vende, para que se compre. ¿Qué, qué le decís a una persona que, que tiene esto, ¿no? que está pensando en estas cosas?
1: Originalmente la publicidad era dar publicidad, dar a conocer algo. O sea, una, una, tenía una tarea informativa. Después se fue sofisticando y en determinados momentos de la industria, eh, se ve bien, bastante bien en Mad Men, en realidad se decía cualquier cosa. ¿No? lo que ha pasado en los últimos tiempos es que las posibilidades que ha abierto internet la participación de los ciudadanos que se han vuelto emisores y la posibilidad de cada uno eh, por lo menos por ahora ¿no? Porque hay desde media restricciones que a veces hay más que se empieza a perder esa libertad también pero en principio de cualquier consumidor puede decir mira eh, me dijeron que estos auriculares se escucha buenísimo y los compré y la marca xx no anda nada eh, los medios interactivos, las redes sociales te permiten una difusión impresionante en el cual las marcas empiezan a tener el desafío y la necesidad de empezar a ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen a través de sus productos que no siempre pasa, pero esta eh, presión es cada día más fuerte
3: uh -huh. Qué bien.
4: ¿Cómo es la tecnología atravesando esta carrera?
5: <risa> bueno Voy a tomar una si habla Santiago eh, Existe algo que se llama la publicidad programática en este momento Santiago hablaba recién de la publicidad como lo que compraba espacios Bueno, en la publicidad programática lo que se trata es de comprar audiencias Acá tiene mucho que ver la inteligencia artificial, Big Data Y acá se vincula una marca con un consumidor adecuado entonces, por ahí, una marca, por ejemplo, de zapatillas necesita conectarse con eh, personas de 30 años, de perfil profesional, preocupados por el rendimiento físico, etcétera. Entonces, eh, se compra esa audiencia para hacerle llegar esa marca. Eh, esto necesita de Big Data, necesita de poder procesar enormes cantidades de datos que se le estamos brindando a nosotros todo el tiempo para eh, poder hacer llegar no solo al, al perfil de consumidor adecuado, sino en determinados contextos incluso. Uh -huh. En determinado momento, esto lo está usando mucho, por ejemplo, las compañías de viajes, eh, si alguna vez buscaste un sí, hotel en se internet, se llega, se llega eh, te, te, te empieza a llegar mucha glacia, información. No se sí, ¿cómo, ¿cómo, se ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo, ¿Cómo saben? Eh, bueno,
1: te quería. Es un tema, abrís ab, un abanico de cosas eh, reinteresantes. Eh, en realidad, casualmente, no sé si escucharon hablar de, de, Google, de Cambridge Analytic. Sí, sí, claro. Bueno, digamos, la tecnología transformó, se transformó tanto no estamos acostumbrados y no conocemos a lo que hacemos con nuestro nunca la, nadie lee en tu celular o en tu programa todo lo que aceptas y haces y la verdad volviendo a tu pregunta anterior eh, hay gente o hay empresas que digamos no les importa un poco el tema este de la coherencia que decía antes sino les interesa manipular ya sea para vender productos o para vender políticamente o para crear determinados consensos socioculturales uh -huh. eso fue lo que pasó particularmente con, con una empresa británica que se llama Camera Analytics, que recopiló de Facebook de Facebook y de otras gentes con un no control o una aceptación tácita de, de algunas empresas para que toda esa data fue tomada. Entonces, te tomaban, eh, primero, por geolocalización, ¿dónde estás? Segundo, esa información ve tus opiniones, tus círculos, tus likes, tus nuevos likes, y que esa información la, la linkeás eh, en determinadas partes del mundo, con por ejemplo acá si querés con los datos de la ANSES o de, de la FIP o datos de dónde votás, eh, se pueden hacer destrozos porque podés empezar a, a usarla manipuladamente, eh, con, con digamos, lo que tiene este, este, eh, los la, nuevos medios, Facebook, vos antes cuando compras un diario, elegías comprarlo o no, o bueno, te iba a salvar uh -huh. lo tenía o te, te saturaban por televisión. Pero ahora vos empezás con, lo que pasó a pasar es que vos confías con tu círculo íntimo. Claro. Uh -huh. Entonces alguien te dice y confías algo en eso. Bueno, lo que empezó a armarse y manipularse de estos lugares es que te pueden eh, ir creando de a poquito tendencias para que vos, y además te van haciendo que vos veas siempre lo que a vos te gusta, entonces te van cerrando cada vez. Exacto. En mayo pasado la Unión Europea creó una nueva ley que, obliga a, que empezó, empezó a obligar a... a, a a dar más información de esto porque la verdad está, está convirtiéndose en un problema de verdad o mentira y está atentando no solamente con los medios y la comunicación de las marcas, sino con la democracia y lo que se construye como de verdad. Hecho, no.
5: se han ganado las elecciones en Estados Unidos con este tipo de. Inglaterra, de con el
1: Brexit, Argentina da para eh, otro y programa, Brasil. Pero son y
4: bueno, Simplemente decirles que la gente vamos, que quiere entrar al, al ojo de Iberoamérica, este Festival Internacional 21. Será la 21 edición que wow. va a ser
1: el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Buenos Aires, en Palermo, en la Rural. El sitio es elogiodiviramerica.com eh, y es una herramienta eh, de inspiración, capacitación y motivación y que tiene un problema. A los que vengan... Van a querer venir siempre. <risa> vamos bueno, bueno, a ir. Bueno, vamos con la gracias. música. Sí,
4: nos vamos con Dale. una música especial, ¿eh? La música.
1: El final de Mad Men. El
3: final.
4: Bueno, próximo programa, arquitectura, ¿eh? Miércoles 2 de la tarde nos encontramos. Gracias, gracias a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Les dejo la pregunta, sí. Claro. sí.
7: sí. Keep it company as the
5: real I like to teach the world so I'm a
3: the end and I'd like to buy the world a company Keep it company It's the real thing what the world wants today
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?